0: Jede Woche wird eine andere Straße vorgestellt mit ihrer Geschichte und ihren Geschichten aus guten und aus bösen Zeiten. Warum Mainz so aussieht, wie es heute aussieht, die Stadtspaziergänge erzählen es. Und jetzt gibt es das Ganze auch als Hörspaziergang. Und noch ein kurzer technischer Hinweis: Der Hörspaziergang kann jederzeit auch gestoppt werden. Hallo zusammen und. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer neuesten, der siebten Folge unserer Podcasts Hörspaziergänge durch Mainz. Für die, die bisher noch nicht dabei waren, unser Podcast folgt der Serie Mainzer Stadtspaziergänge der Allgemeinen Zeitung. Mein Name ist Michael Bermeitinger, AZ-Redakteur und der Autor der Serie. Das Ziel unserer siebten Ausgabe habt ihr per Internetabstimmung selbst gewählt. Nach dem erstplatzierten Winterhafen von der letzten Ausgabe nun der zweite Rang, die Neustadtplätze. Vom Hindenburgplatz zum 117er Ehrenhof zum Frauenlobplatz, zum Synagogenplatz und weiter zum Goetheplatz. Viel Spaß dabei. Wir stehen nun auf dem Hindenburgplatz an der Kreuzung adam karillon straße mit Blick zur Kaiserstraße. Wobei die meisten sicher sagen würden, wir stehen auf der Verkehrsinsel am Anfang der Hindenburgstraße. Das ist ja auch irgendwie richtig. Denn was ist schon geblieben von dem alten Platz, auf dem einst die Kinder aus dem Viertel gespielt haben? Nichts, überhaupt nichts. In der Mitte steht ein grünes Trafohaus und davor eine groteske Blechdose, das verplante Stadtplaner als Radpavillon bezeichnen. Für jeden Mist gibt es halt irgendwo einen netten Namen. Wenn wir uns rumdrehen und die Hindenburgstraße hinunterblicken, sehen wir links vor uns den letzten Rest der alten Villenherrlichkeit. Trutzig-burgenhaft, mit mächtiger Eckkuppel, aber in frischem Klinkerrot, mit Sockelfenstereinfassungen und Gesimsen in sanftem Sandstein. Solche Villen standen hier auf jeder Ecke. Es war die Pracht des Mainzer Bürgertums. Hier auf den beiden Ecken rechts standen auch einst zwei große Villen. Eine mit Turm und eine rechts neben uns mit einer riesigen Eckkuppel. Sie gehörte dem Mainzer Unternehmer Bembe, einer der ersten deutschen Innenausstatter überhaupt, der nicht nur Möbel lieferte, sondern ganze Paläste von Herzögen und Industriemagnaten bis ins kleinste schmückende Detail einrichtete. Aber auch das Hotel Adlon in Berlin belieferte oder Ozeanriesen ausstattete. Auch diese Villen wurden im Krieg zerstört. Wir gehen jetzt nach rechts über den Zebrastreifen hinüber, die Adam-Karillon-Straße hinunter und nutzen dabei die linke Straßenseite. Wo einst hier links neben uns eine große Villa stand, da steht seit den frühen 50er Jahren ein interessantes, sehr wertig gebautes Verwaltungsgebäude mit Muschelkalkfassade im Sockel und sehr schönen Details. Ein schöner Vertreter der 50er-Jahre-Architektur. Die Adam-Karrelon-Straße hieß bis in die 30er-Jahre-Schulstraße, ein sehr passender Name. Denn ganz oben gab es eine Kunstgewerbeschule, dann die Schiller-Schule, die Leibniz-Schule. Hier vor uns das heutige Rama und weiter unten das Frauenlob-Gymnasium. Warum es geändert wurde? Weil die Nazis einen betagten Heimatdichter ehren wollten, der allerdings selbst kein Nazi war. Und das damalige Neue oder Ostergymnasium nach dem Schuljahresbeginn wurde ebenfalls nach ihm benannt. Seit 1952 heißt es aber rabanus maurus gymnasium Auf der rechten Straßenseite sehen wir eine der einst in der Schulstraße so beliebten kleinen Stadtvillen. Kaum eine ist vollständig erhalten geblieben. Dafür sehen wir jetzt vor uns links ein ausgezeichnetes Exponat des Blech- und Betonbrutalismus der 70er-Jahre. Ein grausiger brauner Kasten. Vor dem Bistro im Haus, dem Bistro 23, sollten wir unseren Blick auf den Boden richten. Genauer gesagt auf die Bordsteinkante, Sie sehen dort ein halbrundes Pflasterband. Und hier bleiben wir stehen. Es ist ein kleines Bodendenkmal, das sind die Todesopfer des ersten schweren Luftangriffs auf Mainz am 9. März. 1918 erinnert. Damals starben elf Menschen in Mainz, einige in der Schulstraße, also hier. Und hier vor der Nummer 23 wurden zwei Dienstmädchen von den Bomben getötet, die gerade bei Karl Zuckmeiers Großvater die Treppe vom Haus putzten. Zum Grauen des Zweiten Weltkriegs sicher kein Vergleich, aber damals war dieser Angriff im Ersten Weltkrieg ein gewaltiger Schock. Wir gehen nun schräg rechts hinüber, zum Löwen am 117er Ehrenhof. Wir treffen uns dort wieder und bleiben kurz stehen. Wir stehen nun am hessischen Löwen des 117er Ehrenhofs. Aber was ist das eigentlich, der 117er Ehrenhof? Es ist ein Mahnmal, das an das frühere Infanterie-Leibregiment Nummer 117 erinnert, das schon 1697 gegründet wurde und jahrzehntelang bis 1918 in Mainz stationiert war. Zuletzt in der riesigen Alisenkaserne am Goetheplatz. Während aber heute nicht wenige Menschen alle militärischen skeptisch gegenüberstehen, war die Gesellschaft früher anders. Man mochte das Militär, die Farben der Uniformen, die Pracht, die Sonntagskonzerte der Militärkapellen. Und so gab man den 117ern auch einen netten Spitznamen. Das waren die Hackelbuben, benannt nach den zahlreichen Soldaten aus dem Odenwald, in seinen Tannenwäldern und den Hackeln, den Tannenzapfen. Auch als der Erste Weltkrieg verloren ging, die Franzosen kamen, das deutsche Militär hier verboten war, blieben die 117er unvergessen. Und als 1930 die Franzosen abzogen, da beschloss die Stadt, dem alten Regiment ein Denkmal zu bauen, den 117er Ehrenhof. Es beschlossen Sozialdemokraten, das katholische Zentrum, und die linksliberale Deutsche Demokratische Partei, Anfang der 30er. Denn Nazis waren bis 1933 nicht im Stadtparlament in Mainz vertreten. Kurz vor der Einweihung Wollten 1933 die neuen Machthaber über Nacht den Platz nach dem SA-Idol Horst Wessel benennen. Doch da hatten sie nicht mit den Mainzerinnen und Mainzern und auch nicht mit den alten Veteranen gerechnet. Der Protest war so groß, dass die Nazis klein beigeben mussten und der Platz, der vorher Forsterplatz hieß, in 117er Ehrenhof umbenannt werden konnte. Auch wenn sie dann, wie damals so oft die Veranstaltung der Einweihung kaperten, ist das Denkmal mitnichten ein Nazi-Denkmal wie heute einige Neustadtpolitiker meinen. Das ist unhistorisch und ist auch schlicht falsch. Musik nun gehen wir die Treppen hinunter über den Ehrenhof, der sich in einem verheerenden Zustand befindet. Es ist eine Schande, wie die Stadt mit dem Gedenken an Gefallene umgeht. Links hinter dem Löwenersatz, links neben uns, war einst eine längliche, hübsche Brunnenanlage, während sich rechter Hand, nun schnöde von einem Container verstellt, eine Gedenkwand mit den Orten der verschiedenen Kämpfe des Regiments befindet. Geradeaus stoppen wir an einer hohen Stele, auch diese ein Soldatendenkmal. Sie erinnert an die 263. Infanteriedivision, die Ende der 30er Jahre in Mainz und Wiesbaden aufgestellt wurde und in der viele Mainzer und Rheinhessen dienten. Deshalb nannte man sie auch Weintraubendivision, was auch das Wappen an der Stirnseite erklärt. Auf der linken Seite Orte, an denen die Division in Frankreich und Russland kämpfte, unzählige Soldaten der Division starben. Wir gehen jetzt nach rechts und zurück zur Adam-Karilon-Straße und über die Kreuzung hinweg zur Forsterstraße. Während wir gehen, sage ich noch einige Worte zum Denkmal der Weintraubendivision. Namen wie Jelnjabogen, Luki oder Kurland sagen heute nur noch wenigen Menschen etwas. Aber meine Generation, ich bin Jahrgang 1960, wuchs noch auf mit vielen ehemaligen Soldaten, da hörte man solche Namen oft. Wir haben uns für den Zweiten Weltkrieg interessiert. bekannten Russlands Städte und Schlüsse aus Kriegsschilderungen, aus Büchern über den Krieg. Eine andere Art der Geografie. Heute wird den Mahnmalen oft die Berechtigung abgesprochen. Aber so wichtig sie damals waren für Angehörige und überlebende Kameraden, um gedenken zu können, so wichtig wären sie heute, um an das Grauen zu erinnern. Allein die 263. Infanteriedivision verzeichnete weit über 10.000 gefallene und vermisste. Wir gehen jetzt geradeaus weiter zwischen Rewe und Bistro 23 hindurch in die Forsterstraße. Und wenn wir dann auf der linken Straßenseite die Forsterstraße entlang gehen, dann sehen wir gegenüber auf der rechten Straßenseite ein stattliches, helles Gebäude mit Rundbogenfenstern im Erdgeschoss. Es ist das ehemalige jüdische Gemeindehaus Forsterstraße 2. Nachdem die Nazis 1938 in der Kristallnacht Synagoge und Gemeindehaus in der Hindenburgstraße zerstört hatten, kam die Gemeinde hier in einem Haus unter, das bis zur Deportation und zur Ermordung der verbliebenen jüdischen Mainzerinnen und Mainzer als Büro, Schule und Bethaus diente. Im Krieg wurde das Gebäude zerstört. Nach der Neugründung der Gemeinde wurde 1947 die Synagoge erst in der Turnhalle der Feldbergschule eröffnet, bis 1952 hier hier in der Forsterstraße 2, das Gemeindehaus mit Bettsaal, neu entstand. Der erste und zweite Stock wurde als jüdisches Altersheim genutzt, bis man es Anfang der 60er Jahre schloss, weil es nur noch eine Bewohnerin gab. Erst 2010 wurde dann die neue Synagoge in der Hindenburgstraße am Synagogenplatz eröffnet. Vor uns, an der Ecke zur Frauenlobstraße, auf unserer Seite, war früher eine Limonadenfabrik und im September 1965 sendete von hier der Südwestfunk das erste Mal sein Regionalfernsehen-Blick ins Land. Sehr bescheiden, diese Anfänge des Fernsehstudios. Und nun sehen wir rechts vor uns schon den Frauenlobplatz. Wir gehen aber hier die Straße entlang und treffen uns auf der nächsten Straßenecke. Wir stehen an der Ecke der Kreuzung Frauenlobstraße und blicken nun auf den Frauenlobplatz gehen jetzt hier ein Stück, aber an der Straße entlang, weiter Richtung Kurfürstenstraße. In den Anfängen war er der Festplatz der Neustadt. Bis 1903 fand hier die Gardefelder Kerbstadt. Danach wurden hier diagonale Baumreihen gepflanzt. Der war, den ist so ganz anders als der intime und noble Gartenfeldplatz, eher ein großer Spielplatz. Und während der Gartenfeldplatz sich als komplett erhaltenes Ensemble zeigt, wurde der Frauenlobplatz im Krieg praktisch komplett zerstört. Auf unserer Seite sind an der Forsterstraße noch drei Gebäude mehr oder minder gut erhalten. Der Rest wurde vernichtet und erst peu à peu wieder aufgebaut. Als erstes die vor uns liegende nördliche Platzwand, als einzelner riesenhafter Wohnblock, der beim Bau 1952 viele dringend benötigte Wohnungen bot. Unten im Erdgeschoss eine alte Institution, die Apotheke. Heute heißt die dortige Kneipe so, aber genau an dieser Stelle war fast von Beginn an eine Apotheke am Frauenlobplatz. Weil einst aber niemand eine Apotheke in der Neustadt eröffnen wollte, richtete die Stadt hier 1890 eine Pharmazie ein und bot dem Interessenten zusätzlich zur Apotheke noch eine sieben zimmer -Wohnung im Hause selbst an. Rund 120 Jahre hielt sich die Apotheke. Nun gibt es da eben andere Medizin. Es dauert bis weit in die 60er-Jahre, bis alle Platzwände neu entstanden sind. Der Platz selbst bleibt aber weitgehend kahl, wenn man von dem Brunnen der Pergola der Frauenlobkeramikwand auf der anderen Platzseite an der Wallaustraße absieht. Ein schöner Farbtupfer ist der einmal die Woche stattfindende Wochenmarkt. Wir gehen nun weiter bis zur nächsten Straßenecke, biegen dort nach links in die Kurfürstenstraße ein und stoppen vorn an der Hindenburgstraße. Wir gehen jetzt nach links in die Kurfürstenstraße Richtung Hindenburgstraße und zwar auf der rechten Straßenseite. In diesem kurzen Abschnitt sind einige sehr ordentliche Altbauten erhalten, bei denen das kurze Innehalten und das Betrachten durchaus lohnt. Bei solchen Spaziergängen empfehle ich generell auch mal nach oben zu blicken und die Fassaden und deren Details auf sich wirken zu lassen. Schön das gelbe Haus links, das mit einfachen Mitteln wie Fugenschnitt im Erdgeschoss, Fensterverdachungen im ersten Stock sowie verschiedenen Gesimsen eine schöne Gliederung über die gesamte Fassade erzielt, welcher ein Unterschied zum praktisch ungegliederten Nachbarhaus links aus der Nachkriegszeit auch gut zu sehen, dass man beim Neubau statt vier hohe Obergeschosse fünf auf die gleiche Höhe gepackt hat. Klar, wo die meisten von uns heute lieber wohnen würden. Neben dem gelben Putzbau ein Haus mit gelblicher Ziegelfassade und dunklen Sandsteinelementen und einem hohen Kastenerker. Während das blaue Haus, die Nummer 36 schräg links vor uns, sowie das folgende Eckhaus zur Hindenburgstraße wieder etwas Beachtung verdienen. Die beiden Gebäude von 1904 gehören nämlich zusammen, wie man an manchen Details, etwa den Fenstereinfassungen, erkennt. Und doch unterscheiden sie sich. Die Fassade in der Kurfürstenstraße ist glatt, die andere hat feinen Fugenschnitt. Die Geschosse sind in der Nebenstraße niedriger. Das Haus hat zur Hindenburgstraße eine üppig gestaltete Fassade mit hohen Standärkern und zwischengespannten Balkonen. Dieses Beispiel zeigt sehr schön den Unterschied bei der Hausgestaltung zwischen einer Nebenstraße wie hier der Kurfürstenstraße und einer Vorzeigestraße wie der damaligen Bonifatius der heutigen Hindenburgstraße. Wir bleiben jetzt kurz hier an der Ecke stehen, damit Sie sich die Fassaden noch mal in Ruhe betrachten können. Und dann gehen wir hier auf der Hindenburgstraße auf der rechten Seite weiter nach Norden zur Synagoge. Warum die Bonifatiusstraße damals in Hindenburgstraße umbenannt wurde? Hindenburg war Feldmarschall im Ersten Weltkrieg und hatte nach dem russischen Überfall 1914 auf die damalige preußische Provinz Ostpreußen durch geschickte Strategie den feindlichen Vormarsch gestoppt. Damit rettete er die gesamte Provinz vor der Zerstörung und er rettete Hunderttausenden das Leben. Deshalb war er im Ersten Weltkrieg ein Held. Überall wurden Straßen nach ihm benannt 1916, benannte dann eben auch Mainz, Bonifatiusplatz und Bonifatiusstraße in Hindenburgplatz und Hindenburgstraße um. Die Hindenburgstraße war neben dem Boulevard, also der Kaiserstraße, die Prachtstraße der Neustadt. Eine Allee, die ihren Abschluss in einen monumentalen, prächtig gestalteten Platz finden sollte. Blickpunkt in der Ferne war ab etwa 1900 die hohe Kuppel der Alisenkaserne der 117er, die wir ja vorhin schon am Ehrenhof kennengelernt haben. Dort, wo heute das Polizeipräsidium steht, erhob sich dieser Bau, der ein ganzes, Straßenkarree ausfüllte. Hier in der Hindenburgstraße waren Vorgärten mit zehn Metern Tiefe vorgeschrieben. Und wenn man mal hinten in die Höfe schaut, dann sieht man, dass die tiefer liegen. Das ist die alte, das alte Niveau der Neustadt. Viel ist nicht geblieben von der Pracht. Der Krieg hat vieles zerstört. Der Wiederaufbau war, wie das breite Verwaltungsgebäude rechts hinter uns zeigt, nicht immer gelungen. Prächtige Mehrfamilienhäuser bestimmten hier einst das Gesicht der Straße, wobei die Bebauung bis zum Ersten Weltkrieg nur bis zur Josefsstraße hier direkt vor uns reichte. Mit einer Ausnahme. 1912 eröffnete zwischen Josefsstraße und Gabelsberger Straße die liberale jüdische Gemeinde ihre neue Hauptsynagoge. Ein wundervoller harmonischer Rundbau aus Sandstein mit großer Kuppel und flachen Seitenflügeln. Am Synagogenplatz vor der neuen Synagoge Machen wir nun Halt. 1912, das war die Blütezeit des Großbürgertums der stolzen jüdischen Gemeinde zu Mainz, die hier Heimatanspruch und Heimatrecht in strahlender Architektur sichtbar machte, mit ihrer neuen Zentralsynagoge. 1911 war die Grundsteinlegung, am 3. September 1912 wurde der prächtige Bau eingeweiht, in Anwesenheit der Geistlichkeit beider christlichen Konfessionen, der Spitzen von Staat und Stadt. Der Rabbiner Professor Saalfeld sagt in seiner Festpredigt, wir Mainzer Israeliten sind aufgrund der Deutschen Reichsverfassung gleichberechtigte Bürger unseres großen Vaterlandes. Das mächtige Bauwerk war der Mittelpunkt der Gemeinde. Neben der Synagoge mit fast 1200 Plätzen gehörten noch ein Verwaltungsbau, ein Festsaal, Schule, Turnhalle und sogar ein Sportplatz dazu. Und vor der Anlage lag ein Garten mit einem Säulenvorhof, von dem einige Säulen vor einigen Jahren wiederentdeckt wurden. Wir sehen sie hier vor der neuen Synagoge. Die Festschrift schrieb damals zur Eröffnung, der Boden der Halle besteht aus gelben Marmormosaikplatten, die Sockel und die Türumrahmungen aus ungarischem grauen Marmor, die Wände und die kassitierte Decke sind violett getönt, die Kassetten leicht vergoldet, die gelben Scheiben der Fenster und Türen geben ein angenehmes, gebrochenes Licht. Drei schwere, eichene Doppeltüren führen von der Halle zum Gotteshaus. Dieses als Kuppelbau ausgebildet, macht mit 27 Metern Durchmesser und 25 Metern Höhe einen überwältigenden Eindruck. Eine wunderschöne Beschreibung dieses Gebäudes. Doch 26 Jahre später geht dieser Traum der jüdischen Gemeinde in Flammen auf. Angezündet in der Kristallnacht 1938 vom kulturlosen und unmenschlichen Nazimob. Renata Rosenthal aus der Kaiserstraße 27, die damals am Morgen zur jüdischen Bezirksschule hier an der Synagoge wollte, schrieb später, der Himmel war rötlich und gelb. Und als wir näher kamen, sahen wir, dass unsere wunderschöne Synagoge und unsere geliebte Schule in Flammen standen. Blind vor Tränen liefen wir heim. Am 17. November 1938, nachmittags nach 16 Uhr, wurde die ausgebrannte Ruine gesprengt. Und die jüdische Gemeinde musste diese Barbarei auch noch selbst bezahlen. Nachdem im Krieg dann fast die gesamte Hindenburgstraße zerstört worden war, begann Anfang der 50er langsam hier der Wiederaufbau. Auch auf der planierten Fläche, auf der einst die Synagoge gestanden hatte. Während die jüdische Gemeinde ein Zentrum in der Forsterstraße 2, wo wir ja vorhin waren, baute, entstand hier 1955 das Hauptzollamt, als Solitär auf weiter Fläche. Mit seiner schönen Rasterfassade und dem weit vorkragenden Dach, ein qualitätvoller Bau und wirklich guter Vertreter seiner Zeit, nur am falschen Ort. Als um das Jahr 2000 endlich die Pläne für eine neue Synagoge für die durch Zuzug aus Russland wieder gewachsene jüdische Gemeinde Fahrt aufnahmen, wurde 2008 das Hauptzollamt abgerissen im gleichen Jahr fand hier die Grundsteinlegung für die neue Synagoge statt, die am 3. September 2010 in Anwesenheit des Bundespräsidenten eröffnet wurde. Auf den Tag genau 98 Jahre nach der Eröffnung der alten Zentralsynagoge. Wir gehen nun langsam weiter, die Hindenburgstraße hinunter Richtung Goetheplatz. Aber wir blicken noch einmal auf die ungewöhnliche Architektur, der neuen Synagoge, die als herausragend gilt. Sie fasziniert durch die Form der gebauten und körperlich anfassbaren Botschaft, ebenso wie durch die verwendeten Materialien. Aber die Wärme der alten Hauptsynagoge mit ihren runden Formen, der weichen Kuppel, dem so vertrauten Sandstein besitzt das Gebäude nicht. Aber es sind auch andere Zeiten. Wenn wir nun auf die andere Straßenseite blicken, sehen wir den gewaltigen Wohnblock der Nummern 43 bis 49 mit Flügeln zu Josefs und zur Lessingstraße. Da die Bebauung vor dem Ersten Weltkrieg nur bis zur Josefsstraße hinter uns reichte, nutzte man 1921 den Platz nördlich davon, um den immensen Wohnraumhunger der französischen Besatzungsmacht zu stillen, die für ihre Offiziere, Beamten und deren Familien hochwertigen Wohnraum einforderten. Und hochwertig ist der Bau mit seiner repräsentativen Fassade rund um die säulenbetonte Mittelachse allemal. Wir kommen nun in jenen Bereich, der erst in der Nachkriegszeit bebaut wurde. Es gilt auch für die Seiten und die Parallelstraßen, wie hier links von uns die Lessingstraße, wo es vor dem Krieg auch noch rechts von uns bis rüber zum Sömmeringplatz noch viele Freiflächen gegeben hatte. Eigentlich sollte das Gelände schon vor dem Ersten Weltkrieg bis zur Goethestraße bebaut sein, aber das Bauen kam sehr viel langsamer voran als es geplant war. Dann ging der Erste Weltkrieg verloren. Mainz wurde von den Franzosen besetzt. Die Inflation fraß das Geld. Die Wirtschaft kam nur langsam wieder in Gang. Dann kamen die Nazis und schließlich der Krieg. Und so dauerte es Jahrzehnte, bis die bauliche Lücke zum Goetheplatz geschlossen wurde. Mit großen Blocks, wie dem rechts vor uns, an der Jakob-Dieterich-Straße, mit seinem um die Eck gezogenen Balkon. Oder links die Blocks zur Kolmarstraße hin. Wir mögen heute die Nase rümpfen über Wohnblocks jener Jahre, aber für die Menschen waren sie damals das allergrößte Glück. Nicht nur, dass sie den Ausgebombten, den Evakuierten, den Vertriebenen Wohnungen gaben. Sie hatten auch einen bis dato für die meisten vollkommen unbekannten Standard. Die Wohnungen hatten jeder ein eigenes Bad, ein eigenes WC, Balkon. Es gab keine schmutzigen Hinterhöfe mehr, sondern viel Grün rund um die Häuser, wo die Kinder spielen konnten. Sowas kannten die Mainzer nicht aus dem Mainz vor dem Krieg in der engen, dunklen, nassen Altstadt. Das muss man wissen, wenn man diese Häuser betrachtet und aus heutiger Sicht bewertet. Natürlich entsprechen sie heute oft nicht mehr dem aktuellen Standard. Sie sind auch oft etwas verwohnt. Aber damals in der Zeit, als Menschen noch in Kellerlöchern und in Ruinen wohnten, in Baracken untergebracht waren oder gar nicht in Mainz wohnen konnten, waren solche Häuser ein Segen. Das, finde ich, muss man über sie schon wissen. Der Schlusspunkt der Hindenburgstraße ist das kleine, hübsche Hochhaus, rechter Hand, auch aus den 50ern und wieder ein Solitär. Und hier endet nun die Hindenburgstraße statt an einem monumentalen Platz und einer großen Spielwiese, an einem Ort für die ganze Neustadt, dem Goetheplatz. Gegenüber stand einst die riesige Alisenkaserne, die nach dem Krieg bis zu ihrem Abriss in den 70er-Jahren eines der schlimmsten obdachlosen Quartiere der Stadt war. Auch für viele Familien und Kinder, die hier nicht immer eine freudige Kindheit und Jugend erlebten. Auch der Platz selbst war lange ein Ort, der eher mit Vorsicht zu genießen war, obwohl seit den 80ern hier das Polizeipräsidium ist. Heute chillt hier die Neustadt und wir jetzt auch. Denn hier auf dem Goetheplatz beenden wir nun unseren kleinen Rundgang durch die Neustadt. Wer noch mehr erfahren will, der wird Spaß haben an unserem Dossier Stadtspaziergänge. Darin befinden sich mittlerweile fast 130 Folgen über die Straßen und Plätze unserer Stadt. Und jede Woche kommt ein neuer Stadtspaziergang hinzu. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Das war die heutige Folge unseres Hörspaziergangs durch Mainz mit Michael Bermeitinger, Redakteur der Allgemeinen Zeitung. Gebäude, Straßen und Plätze haben ihre Geschichten. Warum Mainz so aussieht, wie es heute aussieht, unsere Hörspaziergänge erzählen es. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vm-abo.de/slash podcast. Ein Angebot der VRM.